1: Mit navn er Jonathan Harbo. Jeg er 35 år. Og jeg er skuespiller.
2: I dag kan du møde skuespilleren Jonathan Harbo. Jonathan startede sin karriere et helt andet sted. Nemlig som kok. Men det holdt ikke hans interesse. Så maden blev byttet ud med en seriøs modelkarriere, hvor København blev skiftet ud med Paris. Så tog Jonathans liv en ny kurs. For han besluttede sig for at tage en treårig uddannelse på det daværende teater- og filmskole Holberg. Og herefter blev hans skuespillerkarriere skudt i gang, og Jonathan hoppede direkte fra skolen over i tv-serien Shit Happens. I 2019 spillede han hovedrollen i den anmelderroeste kortfilm for Enden af regnbogen, og fik en ekopris for bedste mandlige skuespiller. Efterfølgende kom der også flere serier, såsom Alpha og film i ind- og Udland. Jonathan er det, jeg vil kalde en sammensat og spændende handkøn. For i ham er der nogle yderst modsatrettede poler, der trækker kraftigt i hver sin retning. På den ene side vil han være en fri fugl uden bur, som kan drage ud i verden når som helst, uden at stå til ansvar for nogen eller noget. Men samtidig søger han også trygheden i parforhold. Denne kompleksitet er ikke tilfældig, for Jonathan har en stor del af til liv været meget sorgfuld til stede i verden på sin helt egen unikke façon. Og oven i det så han har haft nogle helt afgørende og voldsomme livsændrende vendepunkter, der i den grad har faret hans liv og personlighed, som dagens episode også vil afsløre. I dag taler Jonathan og jeg blandt andet om, hvordan man balancerer ansvaret i sit liv, om følelsen af at være en enig blomst på en forblæst mark, og hvordan en harmløs svømmetur i Thailand ændrede hans liv for altid. Hvad vil det egentlig sige at være en moderne mand? Og hvilke værdier skal man have styr på? Ikke bare for at have et godt forhold til sig selv, men også til sin partner. Disse spørgsmål og mange flere taler jeg om med mænd, som jeg finder inspirerende og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem. Alt sammen for at blive klogere på mig selv og min identitet som mand. Mit navn er Mikkel. Velkommen til Hankøn. Velkommen, Jonathan Harbour. Mange tak. Jeg har virkelig glædet mig til at tale med dig. Altså, vi har jo haft sådan ligesom et præ-interview, så vi har jo sådan lige kommet lidt ind på hinanden. Ja. så altså, jeg glæder mig ret meget til i dag.
1: Jeg glæder mig helt vel. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget. Ja, det er glad for at høre. Som jeg nævnte, da jeg kom ind ad døren, det er lidt sådan, det lidt som ligesom at gå til psykolog, og ja. det jeg elsker jeg. Ja, ja. Men den her gang, så slipper jeg for at betale fuld pris. Det er faktisk uh, gratis. Det er gratis terapi, terapi. Ja, det kan man godt sige. <laughs> det, <laughs> det er <laughs>
2: Ja. Hvad hedder det? Men altså, vi skal jo tale om de her fire værdier, som jeg har undersøgt i nogle år. Øh, og det er det at tage ansvar for sig selv, og tage ansvar for tilstanden af ens relation. Så skal vi tale om, hvad vil det sige at have et formål? Så skal vi tale om behov. Hvad for nogle følelsesmæssige behov har du i relationen, når du er i en relation? Og så skal vi tale om sårbarhed. Så det er de fire områder, vi skal tale i dag om. Perfekt. Altså, jeg er allerede sårbar nu, så det... Men så har, godt. Jeg, så har vi fået dig for en god dag. Ja. <laughs> hvad hedder det? Jonathan, hvad betyder ansvar for dig?
1: Uh, uh ansvar for mig. Jamen altså, det er jo, nu hvor du, du selv nævner det her med en relation, mm. så er det jo at kunne tage ansvar for de relationer, som jeg har, Mener at har jeg en ven eller kæreste eller familiemedlem, som føler, at jeg er ved at gå ud af en tangent, eller som, hvis ikke jeg har opført mig ordentligt, eller, øh, så er det der, hvor, hvor jeg ligesom skal se ind af, og så tænke, okay, hvad er det, de gerne vil have fra mig, og hvorfor føler de, som de gør? Mm. Og hvad kan jeg gøre for at, at øh, træde et niveau op i mit game, og, og blive, en, altså, blive bedre til, til det, de er efter? For mig, ikke?
2: Det, jeg hørt dig sige, det er, at du har en general forståelse for, at du er connectet med andre mennesker, og at du har et ansvar for, hvordan du gebærter dig.
1: Kan man sige det? Det kan man godt. Ja. Altså, man kan sige, at da, da jeg var barn, så var mit ansvar bare at røde op efter mig selv og spise, når jeg, jeg er ikke så stor fan af at spise mad. Æh, så spise, når der blev sagt, at jeg skulle spise. Og, altså, det var mit ansvar, ikke, ja. da jeg var lille. Æh, så man er meget naturligt og primalt og stille og roligt. Og så jo ældre man bliver, jo, jo mere øhm, forurenet bliver vi voksne mennesker. Æh, hvad hedder det? Fordi jeg savner at, at være barn mange gange og prøver hele tiden at være barn. Æh, men øhm, det er også ekstremt øhm, ikke ansvarsfuldt at være barn. Så den, den crasher nogle gange i, i, min, altså i mit liv. Mm. Fordi så er det som om, at mit ego og mine egne behov overtager ansvaret.
2: Hvordan er du barn nu, når du er i din relation? Hvordan, hvordan kommer det der indre barn så til, til udtryk?
1: At jeg til tider... ah, der, folk vil nok sige andre nød, de vil nok sige hele tiden. <laughs> okay. Men man egentlig gør, hvad der passer mig. Okay. Hvilket er... Dybt forfærdeligt, når man er i en relation. Fordi det gør, at, at uh, jeg sidder her og smiler, mens jeg siger det, men det, det er kun forsvaret. Det er kun, fordi jeg skammer mig over det på en eller anden måde. Ikke? Uh, men det, det, gør, det gør jo bare, at uh, når jeg gør, hvad jeg vil, uden rigtig at tænke over, hvad min kæreste eller mine venner synes om det, jeg gør.
2: Mm. Men hvad kunne du for eksempel finde på at
1: gøre? Så ville det være sådan, det er tirsdag eftermiddag, og min kæreste er her har måske aftalt at lave noget mad eller se en film sammen. Hvis så skriver jeg en ven, så har du ikke lyst til at gå ud og høre noget jazz. Det er en klassisk Jonathan scenario. Jo, for fanden. Det gør jeg. Og så, øh, og så er jeg sådan. Fordi. Når man, jeg tænker. Nå, det har jeg jo lyst til nu. Ja. Det er jo lige, lige nu og her har jeg lyst til det. Altså den der helt umiddelbarhed. Ej, det lyder hyggeligt klart. Hvornår skal vi mødes? Om her time. Perfekt, jeg er der. Og så er det først bagefter, at sådan. Gud, nu Åh oh nej, nu, nu Ja, hvad med min kæreste? Ja, det er et ret godt eksempel, ikke? Mm. Men så er det også sådan det der med, at jeg prøver at blive bedre til nu, hvis jeg er nogle steder, og så bare gå fra ting, gå fra snakke, gå fra personer, som ikke... Altså det der med bare sådan... Fordi det har et barn gjort, ikke? Altså sådan... Man sidder og snakker med nogen, man ikke rigtig gider at snakke med, eller man, man bliver i en, i en snak, hvor der sidder flere mennesker, og så overtager nogen snakken, og jeg føler alligevel ikke, jeg bidrager til noget positivt med, i den her snak, eller... Mm at der er noget sådan konstruktivt eller fedt, jeg siger, øh, og så er der altså nogen ude i, i haven, eller nogen i et andet rum, eller ude i køkkenet, eller om man er til en fest, eller bryllup, eller, øh, en eller anden sammenkomst. På, på arbejde, en frokost, ja. eller hvad der nu er, ikke? en ja. sammenkomst, ja. Øh, jamen, så, så prøver jeg, øh, og det stikker måske lidt imod det der med at tage ansvar, men jeg har en pointe lige med lidt, ja. øh, det er, at øh, jamen, så går jeg bare for det. Fordi jeg at har løst noget, eller ja, ja, uden at sige noget, fordi jeg har lyst til noget andet. Okay. Fordi jeg har mere, der er noget et andet sted, der drager mig mere. trækker der trækker dig. På Præcis. Den måde. Ja. Det er ansvar. Jeg tager ansvar, føler jeg, for mig selv. Mm. Men jeg tager ikke så meget ansvar for de andre. Nej. Og igen, det, det er der, hvor det der ego kommer ind, ikke? Som, jeg, som jeg gerne vil skilles af med. Men jeg, på en eller anden måde nyder jeg også det her med, at være øh, kompromilløs og, øh, og, og leve for mig selv. Hvor
2: stammer den der, hvad skal vi kalde det, en, bar, en mere barnig tilgang? Ja. Hvor tror du,
1: det stammer fra? Altså, øhm, jeg ved hver min, min psykolog at der, og mine øh, psykiater, der, har, der er rigtig meget af det her, der kommer fra, at jeg var 16 til jeg var 21, hvor jeg har nærdødsoplevelser. Øh, mit hjerte stoppede, jeg ble, blev kære klinisk død. Øh, hvad hedder det, jeg har oplevet at miste min morfar, som betød rigtig meget for mig, da jeg var 16. Min far, jeg er taget til Brasilien, vi blev skudt efter, var, var ved at blive ramt. Øh, du ved det der med at sætte døden i øjnene øh, en uge efter, dør min, min farmor. Og så kommer der bare sådan 5-6 år i træk, hvor jeg er døden nær, helt tilfældigt, ja. men har rigtig mange og, øh, og Og heldigvis, eller før det frygte jeg døden ekstremt meget. Jeg følger altid, at jeg sådan skulle være den bedste ven, den bedste søn, den bedste kæreste, den bedste. hvor du
2: opdraget til at skulle have det sådan eller hvor kom Nej, det fra? Nej,
1: jeg tror egentlig bare, at det var sådan. Altså selvom min forældre blev skilt, da jeg var seks eller syv, øh, og jeg husker meget, at de skændtes og sådan. Noget, så, 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 så har der været masser af kærlighed i min mm. i min barndom. Øhm, så jeg, det gav bare mening for mig at dele ud af den kærlighed Og du ved, sådan være den gode person mm, på en eller anden mm.
2: måde ikke? Men hvordan, altså, Så hvad der sker, hvis jeg må bruge lidt i det altså at, at din far og dig tager til Brasilien
1: Æ, Min far er brasilianer Så vi var nede og besøge øh, øh, familien Fordi far og ligesom havde sagt Jeg, jeg venter på at du kommer Og når du kommer så giver jeg slip for hun var ved at dø Ah, uh, okay. Øhm, det var blevet, derfor, I skulle ned. Præcis. Hun okay. blev så også 94, så det var, sådan, ja. det, var, det, var, det var på tide, eller hvad man skulle sige. Ikke? Mm. Men alle de der oplevelser der, de gjorde bare, at jeg faktisk heldigvis gik fra at virkelig... Øh, altså jeg græd i folkeskolen, da vi havde om religion og død. og sådan, Jeg kunne slet ikke være i det. Jeg var helt sådan, åh, oh, nej, og vi skal dø en dag. Og, altså, mm. Det var for mig det mest forfærdelige verden. Ikke? Og så havde jeg alle de der oplevelser som ligesom kulminerer med at jeg har mm. den her nærdødsoplevelse øh, hvor jeg øh, så døden og, og oplevede et et sådan et et kick som og en lykke jeg aldrig har oplevet ja. før. Det, det, det er ret spændende, altså hvad er det der sker siden at du har den nærdødsoplevelse? Jamen det der er helt tosset det er at jeg jeg var i Thailand og optage et på det her tidspunkt arbejdede som model. Jeg var i Thailand og optage et altså for Bounty chokolade. Der er 120 mennesker på sæt og der er et 15 mennesker stort øh, medic-team. Der er ligesom en masse mennesker, der siger, du må gerne svømme, men du skal bare passe på, fordi der er blevet... Altså, der var en engelsk turist, der døde for en måned siden af nogle, ja, lyd, nogle giftige søpindsvin, okay. der, som slog ham efter. Og det bare at holde øje med, lad ligesom, mig svømme for langt ud. Og så, så, så er jeg bare lige ude, og jeg har en, en, en to-tre timers pause, eller sådan noget, og så tager jeg ud og svømmer lidt under opsyn. Mm. Øh, og i søbindsvin Og jeg er ja, en helt stime af dem De flottede bare rundt og rammer dem og, og så, Fordi jeg tænkte, at jeg ramte det eller andet Jeg ikke burde ramme jamen, Så svømmer jeg ind mod bredden Og allerede der begynder jeg at blive lidt svimmel og, Men jeg når allerede at begynde at besvime på vej derhen Jeg havde pigget over det hele i, i benet Og, og sådan, jeg begynder at, og, sådan, at være ind og ud af bevidsthed Hvad har det? Pludselig flasher mit liv foran mig Alle de gode minder, jeg har haft i mit liv De flasher foran mig jeg bliver mere og mere fjern. Til sidst, så får jeg det helt vildt varmt. Altså sådan ek ekstremt varmt. Ja. Øh, og langsomt bliver alt hvidt. Og så giver min krop slip, og så er jeg så, har, så, er jeg så lykkelig, som jeg aldrig har været før i mit liv. Okay. Fuldstændig lykkelig. Og gennem det der hvide lys, så ser jeg mig selv sådan svæve ovenfra, bare løb. Det er, bare, bare ren det er fuldstændig, som man hørte. det. Ja, ringløb. Ja, ja, Så er jeg ligesom i det, og så pludselig, wow, så er der bare wow, kaos rundt om der er du tilbage. mig. Så er jeg tilbage. Mm. Og på det her tidspunkt har jeg så været, mit hjerte har været ude at drift i 30 sekunder, hvor det var eller en der omkring, mm. og kommer tilbage og, og det faktisk den oplevelse gjorde, at jeg havde sådan, okay, livet er nu, livet skal leves. I Danmark er vi lever vi et ekstremt sikkert liv. Mm. I mange andre lande er livet noget, som er hurtigt overstået, fordi vi ved aldrig, om, altså, om vi har det. Ja. Og der er en anden livsglæde. Lad os bare sige Brasilien, hvor min far er fra. Fordi de ved, at det er kort, og de ved, at der er mulighed for, at døden ligger lige om hjørnet. Nå, så må vi jo leve. Altså, ja. Lige så længe, jeg kan huske, til jeg var de der 16, havde jeg jo løbet fra, at jeg skulle dø en dag. Ja. For det var den værste forestilling, jeg overhovedet kunne få. Ikke? Efter det her kom, så begyndte jeg at tænke, nå ja, og hvad så? Men jeg tror også, det var, fordi jeg oplevede så stor en glæde ved det.
2: I nærdødsoplevelsen, tænker Præcis. du? Ja, og du vidste, det var måske meget fedt det er på det, det er den anden vildt, side også.
1: Der er ikke nogen, der er ikke noget sex, der er ikke nogen stoffer, der er ikke noget alkohol, der er ikke nogen oplevelser i hele mit liv, som kunne komme tæt på den glædes- og lykkesfølelse, jeg følte der.
2: Mm. ingen. Den tager du ligesom med dig op igennem dine 20'ere og... Ja, ja hvad er det nu du er du midt 30'erne, så vi simpelthen... Husker, ja. Det, jeg hørte dig lidt sige, det er, det er også svært for dig ligesom at slippe den.
1: Ja, jeg har heller ikke lyst til at slippe den.
2: Nej, altså hvordan fungerer det så for dig, at du er i en relation med en, hvor at du nogle gange, du ved, hey, jeg skal høre jazz, eller det ser fedt ud, det der, altså du ligesom lader livet guide dig mm. en anden øh, sted hen. Hvordan,
1: hvordan gør man så det? så svært. Jeg vil ønske, at jeg havde nogle svar på det. Ja. Øhm, altså jeg ved jo godt, at jeg kan være kropumulig at være kærester med, mm. øhm, Jamen, jeg har sgu ikke noget godt svar til det. Det er jo bare det der med, at jeg hele tiden skal opveje for mig selv, hvor meget gør det, hvor vigtigt er det for mig, mm. at jeg gør det her lige nu for mig selv. Kontra at den person, jeg er sammen med, bliver ked af det. Sådan om, er det virkelig vigtigt? Kan det vente i morgen? Ja. Eller? At du prøver
2: at bygge en anden form for bevidsthed om, at den der ønsket om at leve og så videre, bliver også nødt til at være vejet op imod, at der er et andet menneske i dit liv, som betyder noget
1: for dig. Ja, men den er rigtig svær. Den er rigtig svær, fordi når jeg så skal tænke langsigtet i forhold, så er det jo sådan, om, kan det gøre mig glad at have et stabilt liv med, mm. en, med en forudsigelig hverdag? Det kan godt være, jeg vågner op som om 10 år, for nu, mm. nu er jeg 35. Det kan godt at jeg vågner op som 45 og, 4, og tænker, og nu har jeg brug for ro, nu har jeg brug for den der. Men der ligger hele tiden sådan en rådløshed i mig, som jeg har haft, siden jeg var helt lille. Okay.
2: Så du har en kæmpe stor behov for at føle, at du er fri? G Gigantisk. Hvordan fungerer det så, når man er i en relation?
1: Forfærdeligt. Altså, nogle gange vil jeg ønske, at jeg var ligesom de andre. Giver det mening? Ja, det giver total mening. Ja, jeg, <laughs> jeg tror, at rigtig mange har, også, har det på den jamen måde. jeg tror, der er
2: mange mænd, der har den der... Altså, jeg kan også godt kende den der fornemmelse af, at, at bare have lyst til at gøre, hvad jeg vil. Og det kan jeg sagtens kende for mig selv også.
1: Selvfølgelig har, har jeg tænkt over, at der er nogle af mine tidligere forhold, hvor de har syntes, at det har været måske lige ekstremt nok. Mm. Og de har sikkert haft deres grunde til at slå op og sådan noget, ikke? Det længste forhold, jeg har haft, var otte år med en, en svensk kæreste. Men jeg tror også, at det fungerede så længe og så godt, fordi vi faktisk var ja, på lang, lang distance. Distance. Ja, er. Øh, skrøbelighed skal vi jo snakke om senere, men mm. jeg er ekstremt skrøbelig, og, øhm, og jeg, i virkeligheden, jeg, jeg, jeg føler mig virk, i virkeligheden som sådan en blomst, der står helt alene på en mark. Ja. Og bare, jeg ved, at jeg bliver spist på et tidspunkt. Jeg ved, at vinden kan... Mig. Jeg, ved, altså, jeg nyder at være der, men, men jeg ved også godt, at... Du forstår at, skrøbeligheden. Præcis. Jeg, ja. forstår, jeg bevidster min egen skrøbelighed. Ikke? Ja. Og, øh, og jeg kan godt nå rigtig langt ud i perioder, hvor jeg ikke har nogen til at samle mig op på daglig basis. Had jeg nu været militær, havde jeg måske været hos min psykolog hver dag, men det ville hun også blive træt af, og jeg også, også selv. er. sandsynligt, ja. ja, ja. <laughs> men,
2: men, men så der
1: er noget med, at den skrøbelighed, du har, den kan din... Nogle af dem kunne... Min, min, min mor og jeg har ikke altid haft det bedste for dem, men det har vi nu. Mm. I rigtig stor del af mit liv har jeg søgt kvinders accept, hvad jeg er ikke fik den rigtig, fra jeg var sådan midt-teenage til midt tyvende, Så jeg, jeg søger den, og jeg leder efter den, og jeg hunger efter den. Og en kæreste skal jo ikke overtage en moderrolle. Meget helst ikke? Overhovedet ikke. Mm -hmm. altså, men, men der er sikkert noget underbevidst psykologisk i, at jeg trives i at have en kvindelig figur i mit liv, som gør mig tryg. Ja. Det gør min mor også nu, men det havde vi i en periode, hvor jeg sådan følte, det at det ikke var sådan. Nej, nej. Hun har sikkert en anden ø, oplevelse af det, og hvis hun hører det her, bliver hun sikkert ked af det, men det er sådan, jeg havde det i hvert fald. Ja, ja. Det, det den, har jeg vi, Præcis, og det har vi også snakket om. Selvfølgelig ja. ikke, så jeg, følte, at jeg lægger hende ud her. Nej. Det sagt, øhm, så er det trygheden for mig gør bare, at jeg føler, at der er en eller anden form for sikkerhedsnet, og at jeg har en, jeg kan komme til med min skrøbelighed og med mine sådan komplekser og mine psykiske problemer, at der er en, som ikke dømmer mig og, og som er der for mig.
2: Du sagde her i starten, da vi talte om, ansvar for dig, siger du, at du, du er også bevidst om, at der er noget med at være opmærksom på andre, og finde ud af, hvordan kan jeg ligesom være noget for dem i relationen, og skal jeg, skal jeg justere mig selv eller eller andet? Så det fornemmer jeg også er noget, der er bevidst i dig.
1: Ja, det er det. Men det er, og så, så for mig er det hele tiden sådan en balance mellem, hvor, hvornår, hvornår er jeg pleaser, og hvornår er jeg for meget ego. Altså mm. sådan, og, og hvad gør mig egentlig i virkeligheden mest lykkelig? Og de to ting hænger slet ikke sammen for mig, fordi jeg kan godt være rigtig lykkelig af at være en god kæreste, jeg kan være, være rigtig lykkelig af at være en god ven, men så kan jeg mærke, at, at når men, jeg har, men lige nu er jeg ikke lykkelig. Jeg er lykkelig i, i de relationer, men jeg er ikke lykkelig indeni, fordi jeg har ikke, jeg er ikke ude med vingerne, sådan ude at rejse eller du ved, ude og opleve nye mennesker, opleve nye ting. Ikke? Så den, den, den øhm...
2: Så du kæmper lidt med, hvornår er jeg for meget, hvornår er jeg for lidt, og hvornår giver jeg i virkeligheden måske giver jeg for meget min integritet ja. i
1: forhold til hvad jeg har, hvad min egen behov er? Ikke? Jo, den, øh, det er en evig kamp for mig. Jeg ved ikke, hvornår jeg finder svaret på den. Det tror jeg ikke, jeg gør, men jeg, jeg kan sikkert blive klogere på den, som jeg bliver ældre. Og om 10 år, hvis jeg hører det her om 10 år, så tænker jeg sikkert, Nå, shit, der var jeg der. Øh, <laughs> men, det, altså, ja. jeg, jeg ved, men lige nu ved jeg bare, at lige nu er jeg langt fra et svar. Jeg, jeg, jeg arbejder øh, aktivt på at prøve at finde ud af, hvor roden er i alt det her. Hva, hva, hvorfor har jeg det på den her måde? Ja. Og jeg, er gudskelover, de sidste siden nytår, er jeg blevet meget mere bevidst om det her med, at i gamle dage, så hvis jeg havde alle de her tanker, og jeg følte mig låst i noget, eller et forhold, eller, så var min go-to bare at eskapere. Ja. Ud og drikke, væk. Mm. væk fysisk væk, Bare bedøve, ikke? Selv Og jeg er rigtig glad for, at jeg nu er ved at blive bedre til at, at, sådan, at lokalisere det, når det er ved at ske. Altså, Alene, for eksempel, jeg har sindssygt svært ved at være alene hjemme en hverdagsaften. Okay, der så, skal ske noget. Der skal ske noget. Jeg, jeg er jo hjemme hele... Jeg er jo oftest, medmindre jeg optager et eller andet i to måneder i streg, eller tre måneder, kostbar at være en uge eller to uger, så, så, så har jeg et mål med noget, og så, skal jeg, så har jeg et ansvar for... Ja, at handle på det. Præcis. Ja. For de mennesker, jeg arbejder sammen med og mig selv. Men når jeg ikke er det, så er jeg jo hjemme hele dagen, mm. hvor andre er på arbejde og er med folk. Så når de er hjemme, så har de bo for at være alene, hvilket giver god mening. Men jeg laver den jo omvendt. Jeg er jo alene hele dagen. Og så, når det bliver aften, og mine venner har fri, så har jeg jo lyst til at være ude, og jeg har lyst til at... Altså, der er ikke noget bedre for mig, end at gå ud alene på værtshus. Jeg elsker at gå ud alene på værtshus. Møde folk, snakke med en eller anden årsag, så trives jeg altid bedre med folk på plus 50. Altså, mm. det, er sådan, det er
2: der, jeg sådan virkelig... Der er også noget livserfej, man kan suge, ikke?
1: Jo, helt vildt. Og ja. der er ikke nogen, der har nogen holdninger til mig. De dømmer mig, ikke? det er jeg bare på øjenhøjde med dem. Mm. Og det kan jeg rigtig godt lide. Det nemmeste vil være for mig, at gøre det hele tiden. Fordi så er jeg fri for at forholde mig til min egen, egen tankemylder mm. men, øh, men jeg prøver at tvinge mig selv til at blive hjemme nu, og være i det der tankemylder og lokalisere tankerne, og prøve at sætte dem i kontrol, og når den her tanke hører til det op Hvorfor gør den det, når det gør den sådan? Så
2: altså... der får en lille smule struktur på, hvad der egentlig foregår. Præcis. Altså nu siger du det at præ nytår måske havde en, en sådan tendens til eskapisme. Flygte fra tingene. Det er jo en, en frygtelig dejlig bro til at spørge dig om, hvordan har du det egentlig talt med kritik i din
1: relation? <laughs> For det meste føler jeg jo, at det er uberettiget. Ja. Men som dagen går, kan jeg godt se, at det måske er berettiget. Så mit, mit første forsvar er jo altid at blive sur. Altså ikke råbe og skrive, men bare blive indenbrændt. Så altså, det, 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 det er sådan noget, jeg virkelig prøver at være god til sådan at tage. Og ja. være sådan, Jon, nu, nu må du simpelthen høre efter, hvad hun siger. Og hvad er det eneste, hun prøver at sige til mig? Præcis. Ja. I stedet for bare at lukke ned og blive sur. Ikke? Det er sådan så klassisk en, en børne ting at bare sætte sig med lukket krodsprog. Bare være sådan, jeg gider ikke at høre på dig. Bare ja. give mig et kage. Til gengæld vil jeg så sige, at det er ikke for blæst i egen men hvis det er berettet kritik, så er det sådan, gud, undskyld. Hvor hvad? Det vil jeg ændre på. Altså, så ligger jeg mig fladt ned. Men, øh, men hvis det er noget, hvor jeg føler, at det komprimerer mig, eller sådan noget, så er det klart, så bliver jeg sådan...
2: Så bliver det lidt stadig, som man Så siger. bliver jeg lidt stadig, Det lyder i hvert fald, som om det er noget, du er begyndt at blive mere bevidst om.
1: Det er jeg helt sikkert. Ja. Jeg har heldigvis haft mange forskellige slags kærester, som altid har behandlet kritik på en forskellig måde, eller har kommet med, mm. med nogle forskellige ting, som... Øh, som de har været efter mig på eller noget. Øh, og der har jeg øh, tit sådan bare kun bruger ind i det. Altså, hvorfor synes du det? Hvor, hvad mener du med det? Når jeg gør sådan og sådan her, eller hvad? Eller mm. når det, altså, så har jeg været meget mere sådan forståelig
2: på en eller anden måde. Man kan måske også sige, der er måske mere på spil, ikke? Jo. Fordi ens sårbarhed og ens identitet, og det kender jeg da også for mig selv, det der med, at man, man ved jo godt, at ens partner er klar over, hvor ens ømme tog, Sidder, hvad hun skal trykke på, måske i de tilfælde, at du er meget frihedselskende, og så videre. Altså, så man, der er også ligesom nogle steder, hvor sårbarheden er, er endnu mere tydelig,
1: Jo, altså et godt eksempel er jo netop sådan en hverdagsaften, hvor jeg går ud. Det kunne være, du ved, om fredagen eller om søndagen, sådan, hey, jeg synes virkelig, du har været meget ude mm. på det seneste. Hvad kan det være? Og jeg ved jo godt, at hun spørger ind til min eskapisme, men jeg skjuler det, jeg siger, det er fordi, jeg vil være fri, jeg vil være spontan, og jeg skal have lov til det, og, øh, øh, og mm. få den i gulvet, og... hvilket er helt ikke? Jo. Men det er jo mit umiddelbare forsvar. Ikke? Altså, du skal ikke tage mit frihed fra dig. Jamen, det gør jeg ikke. Jeg er bare nysgerrig på, hvor
2: du er henne. Egentlig savner jeg mm. det
1: bare. Jeg har bare lyst til, at, vi, at det er dig, du bruger, at det er mig, du bruger tid med, og jeg er, er, er virkelig ikke en sjov kæreste, at være sammen med, fordi jeg har den der ild ind i mig, som mm. konstant brænder. at jeg har lavet sådan en ADHD-test på mig. Det har jeg ikke, Nej. men, men øh, nogle gange kunne man godt tro det, fordi jeg kan sagtens læse en bog i fire timer i løbet af dagen, men så kan jeg også mærke, at så kommer der bare sådan en energi. og ja, så skal der ske noget. Ja, ja. ja, ja. Om det så er jeg gå ned og træner i 3-4 timer i et hjem, eller jeg tager og løber en lang tur, eller, eller Det er sådan... Jeg er nødt til at få noget skal... discharge for alt det, ja. som foregår inde i min krop, ikke? Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
2: På Instagram kan du følge med i min jagt på at genfinde mandens identitet. Få et råd til parforholdet. Krøder med tilbud i ny og næ. Og det er en stor hjælp for mig og min mission, hvis du har lyst til at følge, like og dele mine posts. Du skal bare søge på Handkøn. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så er en rigtig god måde at støtte mig og Handkøn på, ved at bruge to minutter på at gå ind i din podcast-app og lave en anmeldelse. Og nu tilbage til episoden. Det næste, jeg rigtig gerne vil tage med dig om, det er det at have et formål i livet. Altså, hvad er det, man gerne vil bidrage med ud fra hjemmet? Jeg følte i mange år, at det, jeg lavede, det gjorde mig ikke sådan rigtig glad, men det gjorde mig heller ikke rigtig sådan ked af det. Altså, jeg var, det var sådan en mellemfornøjet oplevelse. Har du gjort dig nogle tanker om, øh, hvad dit formål er i livet? Ikke rigtigt.
1: Mm -mm. Men det er, fordi jeg synes, livet er totalt meningsløst. Nå, det vil jeg da gerne høre om. <laughs> <laughs> Hvordan er det meningsløst? Det er jo bare meningsløst, fordi det er meningsløst. Altså, der, er ikke nogen, der, der er jo ikke nogen... I, vi prøver, der, jeg synes ikke, der er nogen pointe med livet. Jeg kan ikke sætte mig ind i, hvad meningen skulle være. Og jeg, jeg har respekt for, at folk finder religion, eller finder andre ting, som giver dem et, en mening i livet. Men når man ser på det helt sådan videnskabeligt, ja. øh, så synes jeg overhovedet ikke, der er nogen mening med det. Vi, verden opstod... Og øh, så bliver vi født, og vi dør. Det er faktisk det, det handler om. Og på et eller andet tidspunkt, så brænder jorden sammen. Øh. Og hvad har, hvad har så formålet været med, at jamen, det er da for fantastisk, at Hemingway har eksisteret for mit liv? Altså, sindssygt dejligt. Jeg Skre, har mm. skrevet nogle rigt, rigtig fede bøger. Og det er dejligt, at, at Hawking er der, og det er dejligt, at nogle mennesker, som har gjort et, et stort øh, indtryk på folk, har været der. Men der er ikke nogen om tusind år, der synes, det er spændende. Hvorfor er du så skuespiller? <laughs> Jeg er skuespiller, fordi jeg, da jeg var lille, og nogle gange ikke følte mig tilpas i hjemmet, og følte, at jeg havde igen brug for at skapere, så forsvandt jeg ind i den fiktive verden. Jeg forsvandt ind i Walt Disney-filmerne, i, i de film, vi så på, på VHS derhjemme, og elskede at være der. Og det blev bare ved og ved, og min fantasi blev bedre og bedre, og for hver ny Walt Disney-film, jeg så, så satte jeg mig ind i den karakter, og, og, og det, var, det var ligesom sådan... Det var for mig sådan den største, største glæde og tryghed i min barndom. Det var at svømme ind i det. Mm. Og, øh, og så blev jeg teenager så jeg Godfather, og så er sådan, Når jeg sådan, nå ja, okay, det skal være. Øhm, så senere blev det, altså her på de sidste par år, kommet tilbage til formålsting der. Mm. Jeg føler ikke, jeg har det store, det store formål i mit liv. Jeg elsker at være en god ven, og en god bror og, en, og, og værter for mine venner og min familie. Det er ligesom det er et rigtig fedt formål at have. Mm. Mit formål har... Det vil jeg sige, det var jo op i det ansvar, ikke? Jo. I min optik. Jo, men det, sådan, det, det, det gør mig glad, at ja. kunne give mine venner kærlighed, eller familiekærlighed, mm. det gør mig glad, ikke? Men formålet sådan rent professionelt, har jeg egentlig... Altså, med, med Shit Happens, den her ungdomsserie, jeg har lavet i fem år, ja. så er der en masse unge mennesker, som, som har kunnet synes, min karakter var sjov. Og, og det, det har der måske været lidt sådan en lille følelse af formål i, men det var egentlig først efter, at jeg lavede, lavede Alfa. Ja, primært Alfa, hvor jeg havde den her lille rolle. Men jeg kan bare mærke, når jeg er ude, øh, at folk responderer med knus og med tår i øjnene. Og,
2: Hvorfor tror du, de gør
1: det? Fordi de, kunne, fordi de har kunnet mærke min skrøbelighed i det. At, altså, jeg, at jeg har givet rigtig meget af mig selv okay. i den rolle. De har kunnet projekteret deres skrøbelighed over på mig og har på en eller anden måde kun bruge den til ja. noget fornuftigt. Eller?
2: Ja, og måske i virkeligheden se, at de ikke er måske de eneste i verden, der har skrøbelige.
1: Netop. Ja, at selv fordi min karakter var ret hård udenpå, men jeg gav ham skrøbelighed, fordi det synes jeg klædte karakteren og brugte min egen i den. Ja. Jeg, jeg tror, det er første rolle, jeg har haft, hvor jeg, hvor jeg virkelig har følt sådan, ah, okay, Nå, men så var det ikke kun ud fra et selvisk udgangspunkt, at jeg synes, det var fedt at lave rollen. Men nu er der oven købet andre, som faktisk er blevet påvirket af det. Mm. Det er rart, fordi når jeg går på museer, så føler jeg også, at kunstnerens formål har været at fortælle en historie, eller okay, ja. at formidle nogle følelse, den person har haft.
2: Så kunne man lege med takken, hvis vi bare sidder her og tager den store filosofiske hat på et øjeblik. Ikke? Jo. At du er jo meget, synes jeg, som er virkelig prisværdigt, tydelig om, at du er sårbart menneske, at du føler dig som en sart lille plante, Øh, hvad hedder det? Eller lille blomst? Nå er ja, rigtigt. men altså, øh, kunne man forestille sig, at der måske var noget fint og i at kunne portrættere det at være et menneske, som netop måske var lidt skrøbelig, men stadig har mod på livet og stadig gerne vil leve og vise det over for andre
1: mennesker. Kunne det være en måde at, at drive et formål på? Helt sikkert. Helt bestemt. Ja, ja nu hvor du siger det, så... så når jeg sidder her og har snakket med venner, og uanset om det er blevet lidt sent, eller man er ædru, eller man er fuld, eller... Mm. Men når jeg så ligesom åbner helt op, og det er uanset om jeg skal hjælpe dem, eller vi snakker om dem, eller vi snakker om mig, eller vi snakker om noget helt andet, mm. men når jeg åbner helt op, og jeg tør være helt mig selv, og tør være skrøbelig, så kan jeg jo mærke, at, at pludselig bliver de trygge, og så kan de også være skrøbelige. Ja. Og så fortæller de altid, at det er en befrielse for dem, at de tør være skrøbelige over for mig, fordi de ved, jeg dømmer ikke deres skrøbelighed, fordi jeg har den selv, og der er plads til, at de er skrøbelige. Mm. Det er på en eller anden måde for mig nogle gange, når jeg har haft sådan nogle snakke, så føler jeg helt sådan... Oh, sådan, jeg slapper bare helt af efterfølgende.
2: Du har hjulpet nogle andre mennesker med at kunne vise det i dem selv, som måske har været som er rigtig svært at vise over for andre mænd, eller deres partner eller et eller andet. Jeg sidder bare og tænker. Der er noget rigtig fint i at være så bevidst om, at man er til på jorden på en specifik måde. og tror at være sårbar og fortælle om det, som du gør offentligt, men også at kan krøder ens portrætter i de skuespil, man laver med den ting. Altså, det tænker jeg, er der, er der ret fint?
1: Ja, det synes jeg også. Altså, det, jeg, jeg kan jo bare godt lide, når jeg går på arbejde, at jeg giver noget af mig selv, og det, det er der rigtig mange, der er efter mig for, fordi de er sådan, pas nu på dig selv, du behøver ikke at give så meget af dig selv, og det, det hører jeg fra rigtig mange, som, øh, specielt folk, som har været i branchen længe, og det er jo selvfølgelig, fordi de ved, hvad de snakker om, mm. men jeg er ikke enig med dem endnu Nej. i hvert fald, fordi jeg elsker at gå på arbejde, og så give alt, hvad jeg personligt har.
2: Jeg fornemmer også, at du ikke lige let løber tør, for at kunne udtrykke, hvordan du har det.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, Nej. Ja. Min krop er fyldt med, med smerte og med undergrund, og altså, jo, jeg kan få udløb for den, når jeg er hos min psykolog, men jeg kan få for nærmest endnu højere grad udløb for den, når jeg er på et sæt, fordi... Jeg er nødt til at danse med den. Jeg er nødt til at have den som min partner, ikke? Og det er en fantastisk ting,
2: synes jeg. Altså, nu ved jeg, det er jo ikke mig, der sidder med det samme hav, du har. Jeg har jo mit eget hav. Det er en fantastisk ting at have adgang til. Og også, tænker jeg, når du, når du laver det, du laver, altså at du faktisk kan gå ind og mærke, lynhurtigt kan mærke alle de der facetter, der, der, der er i, ja, i det, du laver, ikke? Ja. Eller den rolle, du skal spille, tænker jeg. Jo. For mig, synes jeg der der er et omrids af noget om at sige, jamen, jeg er med det her fra naturens side. Eller hvad du nu vil, har lyst til at kalde det, og jeg vælger at tage det ind i det, jeg laver, for at vise andre mennesker, at det er faktisk okay at være skrøbelig, at det er faktisk okay at være sårbar, eller det er faktisk okay at være, nogle gange være en lille blomst på en mark, ikke?
1: tænker jeg højt. Helt bestemt. Jeg tror, jeg vil næsten måde påstå, at jeg har prøvet at få den ind i alle, altså prøvet at snide den ind i alle de karakterer, jeg har, fordi mm. jeg synes, det er så naturligt at have den med som en karakter, det er fandme de, de færreste af som bare er det vildeste. Det er der ikke nogen af os, der altså, nå, Det er det, jeg mener. At det er derfor, jeg godt kan lide, når, når andre skuespillere når andre gør det i deres... Det kunne være alt fra jamen, altså, dig til en masse andre mennesker, når de viser deres egen mm. skrøbelighed over for mig på en eller anden måde. Jeg synes, eller hvis man ser et eller andet på YouTube med et, 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 et TED-talk, eller hvad profilerne ja, ja. det nu er, man, man synes er nice. Jeg synes bare, det er rart at se noget menneskeligt, sådan, så det ikke kun bliver...
2: Ja, det perfekte er jo dødhamrende kedeligt. Helt vildt. Ja. Og det er jo også, apropos sådan noget med tæt tår for eksempel, altså det, hvor jeg sådan tager hatten af, det er jo netop der, hvor folk tør at være sårbare og sige, prøv at høre, jeg, jeg kan godt være, at jeg er succes nu, eller jeg er kommet hertil, men det har været hårdt, og det har været ubehageligt. Altså det at blotte sig selv og tale ind i, at der er, altså, det kan godt være, at vi alle sammen har skide meget brug for at være så mega perfekte, men der er jo ikke nogen af os, der er, og, og nogen af os går rundt og er lidt bekymrede for ting og så videre. Jamen det er vi jo alle sammen. At Tore det, tænker jeg, er vigtigt for, for verden. Altså, vil jeg mene, hvor jeg også. sidder fra? Hvor jeg kommer fra?
1: Helt sikkert. Jeg tror, at jeg vil få det bedre, jo ældre jeg bliver, og jo mere jeg tør åbne op for alt det lort, jeg har været igennem. For det er jeg ikke klar til nu. Der vil jeg føle et større formål, fordi når jeg først begynder at åbne op for det, så vil jeg også få en masse mennesker, som så at de kan snakke med mig, hvilket de kan, mm. men at det, åbner bare en, det, det kommer til at åbne op for en masse mennesker, som har det på samme måde som mig, og som øh, måske kan få nogle svar, men om ikke andet, øh, ikke have følelsen af at være alene. Altså, jeg, jeg har altid elsket at se på folk, som har det på samme måde som mig, men som bare tør at være åbne omkring det, fordi det, mm. så føler jeg på en eller anden måde, at jeg bliver reddet af dem. Mm. Og der er jeg ikke endnu, det tør jeg ikke at gøre endnu, fordi det er stadigvæk det, der er sket, er stadigvæk så tæt på, så jeg, jeg er sådan, du har brug for at arbejde med det. Præcis, jeg ja. har brug for at arbejde med det, og jeg, ja. når jeg en dag kan grine af det, og komme, komme ud af det,
2: så kan du bruge det jo. Så kan
1: jeg bruge det, og ja. så, så kan jeg bruge det som, et, som både, ja, selvfølgelig også i mit fag, men være offentlig omkring det på mm. en måde,
2: ikke? Så jeg tænker også bare måske, at på den her, som du siger, den her lidt, vi fødes, vi dør, og hvad fanden er meningen med livet, så kan man måske sige, at jamen, hvis Hemingway så måske kunne give os noget god litteratur, så kunne du måske være med til at hjælpe folk, der måske kunne se, at der er andre mennesker, der måske ikke bare har det skide perfekt og skide fedt altid, og gøre deres liv bedre. Inden at de skal dø. Ja, ja.
1: <laughs> Ikke? Jo, jo, man. Altså, de, de få, få, få gange, hvor jeg har sagt en enkelt ting til nogen, som har giv, vågnet op dagen efter og ændret livsstil, og, og nu lever det liv, de gerne vil. Jeg tænker
2: personligt, at du har en meget fin gave at give. Lad os se. Ja.
0: <laughs> Lige nu, der
1: lytter du til Hankøn. En podcast om at genfinde mandens identitet.
2: Jonathan er ikke den eneste skuespiller, der har været forbi mikrofonen og fortælle åbent om sit liv. Du kan også møde David Densig. Jeg har nok set på
1: mine partner, som at de skal være der for mig i større udstrækning, end jeg skal være der for dem. Troels slyby. Hemmeligheder gør folk ensomme. Og Tor Lindhardt. Vi øver os kun
2: ved at fejle. Du finder link til afsnittet i show notes, eller der, hvor du lytter til dit handkøn. Tredje ting, vi skal tale om, det er behov. Der taler jeg faktisk om de følelsesmæssige behov, vi alle sammen har i vores relationer, for at vi kan netop føle os trygge, og føler, at vi bliver set og hørt og elsket, øhm, og ikke gå på nogle voldsomme kompromiser med vores egen integritet. Og jeg er sådan meget lidt nysgerrig på, om du har gjort dig nogle tanker om, hvilket behov du har i din relation.
1: Hvad, hvad ved jeg? Jeg tror, jeg skal have noget hjælp her. Ja, hvad er det, for, hvad er det for dig?
2: Jeg vil gerne have lov til at kunne snuble lidt, uden at det bliver brugt mod mig to dage efter, eller jeg sidder der og prøver at udtrykke et eller andet, og så ligesom at vide, at ja, det er jo ligesom det, du sagde forleden dag. Jeg har rigtig meget brug for at lege min relation. Det vil sige, altså decideret fysisk lege, så at vi laver sjov sammen, at vi kan være pjattede sammen, at vi kan være ubefægte sammen. Fordi det, det giver mig, det er, at når det så er for eksempel, hvis vi er i en diskussion, eller vi er noget, der er svært, jamen så kan vi hurtigt finde humoren i det. Vi kan hurtigt komme ud af det igen. Så er der sådan noget helt lavpraktisk med, at, at jeg ikke bruger mig om, der bliver råbt. Jeg kan ikke være i det. Så har jeg også brug for, altså det var en ting, jeg ikke havde særlig meget i min, min tidligere relation. Øh, jeg har brug for at blive set som en mand at få at vide, at øh, min kæreste synes, at jeg er lækker, eller at jeg har været dygtig og malet væggen flot, eller mm. hvor er det dejligt med, altså sådan helt lavpraktiske ting, for det er sådan tit noget, man sådan, du ved,
1: ikke får sagt til hinanden. Så det er nogle af mine behov. Helt klart. Hvad er... tænker du? Om dem kan jeg jo sagtens sætte mig ind i. Jeg har faktisk ikke gjort mig så mange tanker om det, altså om, om, hvad mine behov er, for det er andet, at jeg ved, at jeg var på et tidspunkt i en relation, hvor at hun ikke, gav mig plads til at være skrøbelig. Mm. Og gav mig plads til at græde. Og gav mig plads til at være følsom og snakkefølelser. Der lukker jeg ned. Ja, det bliver du nødt til at have, ja, tænker jeg. Ja, præcis. Ja. Men det skal jeg have. Gigantisk følelsesjunkie. Altså, jeg skal have mit fix af følelser. Uh, om jeg så får det gennem en sang på tre minutter i en dag, eller om jeg får det gennem tre timer at snakke med en eller anden. Altså, jeg bliver nødt eller en film, hvor jeg... Du skal have kontakt med Jeg skal have mit mm. fix af følelser i løbet af dagen. Det skal jeg bare. Sådan er indrettet. Så det er ekstremt vigtigt for mig, at der er at der er plads til, at jeg kan være skrøbelig. Mm. Og der er plads til, at jeg... Min øh, veninde Sabine, hun driller mig altid med, at søndag er der, hvor øh, Johnny græder. Ja. Øh, og det er ikke sådan noget... Det er hele hårdt. Det er hårdt. Er det dig, der Johnny? Ja. Det er gennem snakke og grin, og, altså, at jeg ja. har det der. ikke? Men at du får
2: lov til at gå ned og mærke efter, hvad der er, og udtryk det.
1: Ja, at det er okay, at jeg har tårer i øjnene, når vi snakker, eller det er okay, at jeg bliver rørt over en sang, eller en film, eller en, øh, et, et maleri, eller en sol, solnedgang. eller øh, altså, jeg er jo sådan en idiot, der stopper på gaden for lige at mærke nogle blade, eller duft til en blomst, eller ja. Altså, sådan, det er jo. Altså, jeg dufter altid til græsset, når jeg er ude og gå på græs, fordi det, er sådan, det minder mig om min barndom. Øhm, hvad hedder det? Så jeg har sådan nogle rigtig mærkelige ekstremt barnlige ting, jeg gør, som er sådan stoppe op og kigge og tage ting ind. Og men det synes jeg, og, der
2: lyder øh, sindssygt sympatisk. Men det er det jo også.
1: Men det er jo let at drille, fordi det, det er, hvilken voksen mand har brug for at stoppe og dufte til nogle blomster. Altså. Det synes jeg faktisk
2: er en, en, en meget interessant pointe, fordi i min optik, der ligger jo livet i der. Altså min optik, der lægger meget liv i detaljen. Altså netop det der med, at du ser, øh, hvad skal man sige, solen ramme en tagflade på en specifik måde, at du går forbi, når syrenerne ligesom blomstrer, man stopper op og dufter til den der, og så får man netop det der billede af, da man var barn. Jeg stopper også op og kigger på, hvordan vandet ser ud, hvad farve det har og sådan noget, fordi der hvor jeg er, der er det faktisk der nogle gange, hvor jeg kan mærke rigtig lykke. Det er et detaljen, så det kan jeg sagtens sætte mig ind i, ja. at du har den er virkelig vigtig for mig. Ja. Og måske virkelig også være sammen med en person, som respekterer, at du har de behov, at du har brug for at stoppe op, for at mærke sanse et eller andet, der se noget, eller se en detalje, der interesserer dig. Ja. Tænker jeg.
1: Jo, helt vel. Altså, mm. jeg, jeg er ekstremt sandslig. Og, og det kan godt skræmme nogen, fordi vi, vi starter jo som helt umiddelbare væsener. Og jo vi bliver vi, jo mere forurenet bliver vi. Og vi går, vi går, vi går så langt væk, fra det, vi kom fra som børn. Du har en datter, ikke? Hvor, Jeg har en datter, Hvor, hvor ja. gammel er hun? Hun er 9. Okay. Mm. Men når du giver hende, specielt når hun er yngre, giver hende et eller andet i hånden, så sanser hun og sands og mærker den her ting. Og ja. Når man lige så har mistet så stiller hun den. Så går hun videre til det næste, så finder hun sådan en eller anden sofa, så hun er hun lige sådan, hvad er det her? Og så bliver vi voksne, og så hvis vi sådan, det er en sofa, altså so what, Ja. Men vi mangler lidt det der... Sådan, jeg, jeg kan godt savne. Nu er jeg så en junkie omkring det, men, ja, men, og hvis jeg har perioder, hvor jeg glemmer at gøre det, så bliver jeg nødt til at minde mig selv om. F.eks. hvis jeg er deprimeret i periodet, mm. så, så, så er vejen ud af depressionen altid for mig at gå ud og sanse igen. Jeg bruger det også på sæt. Det er også det, jeg lærer min, mine elever, at når, uh, hvis I ryger op i hovedet som skuespiller og bliver tekniske... Vi skal jo gerne ned i kroppen og bare være til stede. Uh, en af mine måder, hvorpå at jeg... Øh, Røger ned i kroppen igen, er ved at sands. Så jeg render rundt og rører ved, er jeg, er jeg, er jeg fysisk? Er jeg ved Er, <laughs> mm. er, jeg, øh, er jeg bare overflader? For at simpelthen bare sådan tvinge mig selv til at være sandslig og være, være i, kroppen. i kroppen. Altså for mig at, at cykle i en mountainbarktur er helst noget, jeg vil gøre alene, fordi jeg ved, at jeg har behov for at stoppe rigtig mange gange for at, for at kigge på et eller andet, hvor solen lige rammer træerne der og sådan noget. <laughs> øhm, men Nå, det synes jeg da er... <laughs> jamen, det er da mega fedt. Altså, Alt er godt, synes og jeg. Det sådan, jamen, ja. det synes jeg også, ja. Ja, ja. Men mange synes måske, det er lidt sådan mærkeligt. Skal vi nu øh, op igen? Det ja, er det. Åh ja. øh, oh gud, så kommer ja. hippien op i ham, ikke? Ja, ja, ja.
2: Øhm. Det er jo også en god måde, hvad skal man sige, på en eller anden måde, at holde fast i dit indre barn og de ting, der er i ved at være et barn, fordi barn er jo også meget frit,
1: Ekstrem frit, ja.
2: ekstremt frit. Det,
1: det er det, jeg misunder børn mest for, det er, det er deres egen frihed, og det er jo ikke øh, som i, at øh, de bare kan løbe, til, øh, løbe 40 kilometer hen til det næste sted, de skal mm -hmm. udforske. De er jo fri i en stue, de er fri mm -hmm. i... Fordi de, ikke er, de, har bare, de har kun rene tanker jo.
2: Så der er noget med i hvert fald, at du har, du har brug for at kunne være øh, sårbar, du har brug for at kunne være dine følelser, du har brug for, at du kan få lov til at mærke og sanse verden. Hvad, hvad ellers skulle du godt tænke dig, der er en relation?
1: Jeg, jeg har virkelig en, 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 en mærkelig... Mærkelig, mærkelig. Men jeg har sådan en side af mig selv, hvor jeg, hvor jeg eksperimenterer med, med roller og stemmer, og, og jeg, sådan, jeg, jeg kan forsvinde helt ind i alt muligt. Sådan, igen fra barnsbind, forsvinde ind i en eller anden verden, ikke? og mm. gå ud af en tangent og sådan noget, og blive mega skør i, i hovedet. Ikke? Og det, det er sådan det, jeg elsker at være i en relation, hvor personen kan gå med på det, gå med på den leg. Altså lege virkelig. virkeligheden. Præcis. Ja. At være lige så quirky og skør og cheeky, som jeg er, det er, sådan, det er også virkelig vigtigt for mig, at, der er, at jeg får lov til at, at, at løbe på græs, eller at jeg og som sådan en hest, der hopper ja, ja, ja. frem og tilbage på begge ben. Ikke? Og at der kommer noget, noget galskab ind i, ind i roen, fordi det har jeg virkelig meget brug for, mm. at der er. Altså Mando, I kan lege sammen. Ja. Ja. Hvad, uh, hvad synes du det giver? Om det er jo bare sådan et, det er jo sådan et fælles sprog, som alle kærestepar opbygger ikke. Altså alle kærestepar har på en eller anden måde deres eget sprog. Ja, der er der så en lingo der? Præcis. Ja. Og altså det er jo forskelligt fra par til par. Og men jeg tror, ja det er bare det er bare rart for mig, fordi jeg føler ligesom at ligesom du lidt var inde på, men det her med at det er det uperfekte der, der er ligesom plads til at man ikke er altså, når jeg går ud for en dør for eksempel, nu er jeg, igen, det, det må virkelig ikke lyde forkert, fordi jeg er ikke Kristoffer, jeg er ikke Medine, jeg er ikke nej, alle nej, nej. de der, som, som alle folk du ved, kigger på og vil mm. have noget fra, konstant og hele tiden. Men trods alt lavede nok ting til, at der er rigtig mange, som har et, 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 et forhold til mig, eller et indtryk af mig, eller en holdning til mig. Og specielt når vi er ude, så vil folk have noget af en og sådan noget. Så jeg har tit sådan en ting med, at når jeg går ud af døren, så ved jeg, så putter jeg lige sådan en maske på, og så ved jeg, nu skal jeg tone mit craziness ned. Ja, for sammen... der
2: er øjne, der kigger på dig, ikke? Præcis.
1: Mm. Så når vi har det der sammen, så er det jo sådan en måde, at netop at være fri på. Alene på en var i bilen eller i sommerhuset eller sådan Men så er der ikke nogen, altså så er det, så er det hende så er fri jeg, som altid har gået i skole sammen. Ikke? Ja. Så er der fri leg, og der bliver ikke dømt på ja. den fri leg. Mm. Og øh, den er vigtig. Hvad er det sådan noget med, altså det, jeg talte om før med, at blive set? Er det sådan noget, du tænker over? At, at... Ja, det er det da hmm. bestemt. Jeg må da også være ærlig og indrømme, at, øh, at øh, når man lige sådan kommer hjem efter træning, så venter man lige lidt med at tage t-shirten på efter. Ja, jeg ja, sådan. ja. Nå, men hey, at det er da totalt tage træning men ikke? Ja. Øh, men du, det. Men ja, det ja. kunne godt være sådan nogle små ting, ikke? Ja. Altså, sådan, altså, se mig, ikke? Altså... Ja. Øh, nu er jeg ikke den store, fordi jeg ikke er, er vild med mad og vild med at spise, så, jeg ikke, så jeg er jeg ikke den store. Mad er for mig ren overlevelse, så, så jeg er ikke okay. en, Selvom jeg har gået på kokkeskole i et halvt år kun, ja. øh, så, så har jeg ikke sådan den store nødvendighed for at brillere i køkkenet. Men ikke du kunne lige... godt finde ud af at lave det ikke? Det kan jeg godt. Ja. Kan jeg godt. Ja. Og jeg kan også godt finde ud af at lave mad. Det er bare ikke så tit, jeg gør ja. det. Altså, det kunne også være sådan noget som at hugge brænden eller at være sådan vær, vær, og det må det må man jo ikke sige 22 men at det der med at være sådan en mand som man var mænd i gamle dage ikke ja. altså, at det var lidt mere sådan om ud og hugge branden eller du ved, sådan ja, ja, altså, ja. byg
2: noget det er enormt primalt, enormt blat,
1: ja. men men der der er sikkert meget af det som jeg sådan har hey, set mig
2: altså jamen det altså bror det kan jeg da fuldstændig kende for mig selv
1: altså jeg har det en... eller hobby jakkesæt undskyld arbejde jamen det må jeg altså, gerne, ja
2: Jamen præcis altså... Jamen det er jo sjældent for man får at vide At man ikke ser godt ud i, en, i et jakksæt. Altså, Men jeg kan da sagtens kende det der for mig selv Og jeg har da også det der med sådan, Jeg kan da også godt lide at lære nogle maskuline Nogle, nogle ting, jeg føler der er meget altså noget, netop som at hugge brand, eller bygge noget mm -hmm. Eller grave et hul, eller ja. et eller andet Og det synes jeg der er meget naturligt Fordi altså, der er jo også noget lækkert i At det maskuline tiltrækker det feminine okay. Altså lad os, lad os, det, skal, det synes jeg det ved sgu ikke om, at ja, det kan godt være, at de, uh, vi skal passe på med 2022, men, men det synes jeg da, det, det sådan har jeg det da også. Altså, jeg vil også gerne ses. Jeg passer også, prøver også at passe på min krop, og ja. det kan jeg sagtens genkende. Ja. Det synes jeg ikke er mærkeligt. Ej, det, det synes jeg heller ikke. Det er bare Ej. mærkeligt at se højt. Nå, ja, ja. Men, men det jeg tror ved... jeg virkelig. Det tror jeg sgu, der er mange mænd, der har det sådan. Jamen, det er det, jeg tænker. Det og, jeg, og det er
1: også derfor, jeg deler. Øh, ja, ja, ja. Det, hvis, hvis jeg har hørt en sige det, så vil jeg tænke, gud ja, det gør jeg jo også selv. Oh, ja. Ja. ja,
2: men det synes jeg, der er nogle meget gode ting. Det, der er nogle meget gode behov, du øh, har samlet sammen. Det tror jeg også. Ja, men ja. skal vi så ikke bare fise videre til den sidste? det. <laughs> Men sidste vi skal tale om, det er sårbarheden. Sårbarhed for mig har været en rigtig, rigtig svær størrelse, fordi jeg har ikke rigtig været trænet i at bruge min sårbarhed, før jeg blev ældre. Og det har især været en udfordring, når jeg kom ind i, i relationer med kvinder. Fordi der skal du jo bruge din sårbarhed ret meget, og hvis du ikke bruger din sårbarhed, og ikke forstår vigtigheden i at bruge din sårbarhed, så bliver det jo tit opfattet af din partner som om, at du skjuler noget, eller at du ikke vil fortælle hende, hvad der foregår, osv., så det har jeg haft ret mange sådan i mine yngre år, og også da jeg blev lidt ældre, øh, haft nogle udfordringer med. Men er blevet, vi er blevet rigtig gode venner nu, min sårbarhed. Ja, og jeg forstår også godt kvaliteten af, hvad det vil sige at kunne udtrykke sin sårbarhed.
1: Hvordan har din sårbarhed det? Rigtig godt. Måske lidt for godt. Ja, jeg tror, at min sårbarhed har, har helt klart taget over min krop. Ja. Altså den... den, den, den den er nummer et, og det er faktisk også den, jeg værdsætter højst i mig. Det er min sårbarhed. Jeg kan ikke leve uden den. Jeg bliver nødt til at have den hos mig som min bedste ven. Og jeg føler aldrig, at min går gør mig ondt. Ej, heller er en fjende til tider. Mm. Altså sådan... Den, den er bare... Den, det, det er så vigtigt for mig. Mm. Min far har altid haft den. Altså min far, når jeg ser min far med møder min far, så kan han give mig en knus, og så kan han snakke om noget med tårer i øjnene. Eller han er glad for at se mig og sige, at han elsker mig med tår i øjnene. Og... Jamen altså, for mig har, har, har sådan at være et sårbart menneske, har jeg altid forbundet med noget ekstremt maskulint og ekstremt sexet. Fordi jeg synes, mænd som tør at være sårbare, for mig findes der ikke noget sex, mere sexet i en mand, end en mand, der tør være meget sårbare. Og jeg synes, det er så smukt. Ja. Og, øh, og det har jeg... Altid synes, og jeg har heldigvis altid haft min egen sårbarhed med mig hele mit liv. Jeg, jeg mærker den på, når man bare, jeg bare kom ind her i dag og satte mig ned, så sådan, så, så blev jeg sårbar. Fordi ja. jeg kunne mærke, nu skulle vi til at snakke om noget personligt. Det er noget eller, vigtigt. Ja, præcis, noget mm. vigtigt, og det er sådan, den, den er heldigvis ikke så langt væk fra mig, så jeg har jeg bare glad for, at jeg har den. Og Har det også været en,
2: en hørtel for dig nogle gange at være så sårbar?
1: Det er klart, at øhm, jeg er sådan en, jeg render rundt med mit hjerte på et sølvfad med husets fineste bestik. Sådan, her tager det, altså her. til alle. Altså, her, værsgo, værsgo. Når vil du også? Nå, værsgo. Og det kan, det kan jo godt nogle gange ligesom, man kan godt brænde fingrene på det, ikke? Ja. Fordi hvis du har at gøre med mennesker, som er um, manipulative eller har et eller andet magtforhold i sig selv, som de har brug for at få udløb af, jamen, så er det klart, så er jeg jo den svageste sæber på savannen. Altså, ja. jeg forstår. Ja. Og så er jeg den, som man går til, fordi de ved, at jeg er i går, sådan svag. bare bedre, men er sårbar ikke. Ja. Øh, så de dufter blod på en anden måde end. end... Ja, de,
2: vil, de, vil, de vil bruge det imod dig.
1: Præcis. Ja. Øh, men jeg nægter at gå på kompromis med det. Mit breakup i 16 for en ekskæreste gjorde, at jeg for første gang i mit liv overvejede at ikke være så sårbar. Hvorfor det? Fordi jeg blev knust så meget, at jeg ikke vidste, om jeg kunne komme tilbage igen. Og, øh... Du kunne
2: ikke håndtere, at du var sårbar?
1: Nej, jeg havde svært ved at være i den smerte, øh, personen forvoldt mig i breakuppet. Og, øh, og så gik jeg faktisk til min skuespillercoach, eller min mentor, som ligesom har været der for mig, og kender min historie bedre end, nærmest bedre end min psykolog, og sagde, øh... hvad gør jeg? Hvad gør du? Du må ikke stoppe med at være skrøbel. Du må ikke stoppe med at give dit hjerte væk. Du må ikke stoppe med at elske. Du må ikke stoppe med at... Altså, du skal ikke være ligesom de andre, som bygger en facade op, og som har det der jerngitter foran, foran øh, sin sjæl mm -hmm. og hjerte og sådan. Og det resonerede bare ekstremt meget, fordi jeg ved jo, at jeg trives i det, selvom at det godt nogle gange kan være ekstremt hårdt at være i. Men det var bare en befrielse ligesom at få nogen, som kender mig så godt, til at sige til mig, stop dig selv. Lad nu være med at går ned i den der indlukkethed. Fordi du, får ikke, du, du som person får ikke noget ud af Ja. Altså jeg vil
2: sige, at det jeg har oplevet, efter at jeg ligesom sådan er blevet virkelig gode venner med min sårbarhed, det er, at jeg kan mærke, at mit eget selvværd og min egen integritet virkelig bliver boostet af at bruge det. Altså det der med at være sårbar over for en kæreste, eller for en ven, eller... Hvad det nu kan være at kunne sige, du ved, prøv at høre, Jonathan, det der, du sagde til mig før, det gjorde mig faktisk super, super ked af det, eller prøv at at jeg kan mærke, jeg kan ikke mærke dig. Altså, jeg synes aldrig nogensinde, jeg er gået væk fra en situation, hvor jeg har gjort det, og så tænkt, det var ikke det værd. Og jeg har også lidt haft den samme oplevelse, som du siger, at når er, jeg har delt min sårbarhed og spurgt, om det var okay, at jeg har delt min sårbarhed i en relation, for eksempel, så har jeg altid fået at vide, at de synes, at det er meget maskulint. De synes, det er meget stærkt. Så det er sjovt, vi har den der idé med, at det er i virkeligheden, at du er, du er i den fesen, Så skal du have nejlandstrømper på og, øh, og læbe Det er også lidt det, jeg fornemmer, at du har adgang til, lyder det til også øh, i en højere grad, end jeg har, at du forstår styrken i at stå i det, og at dit eget værd skal beskyttes.
1: Helt bestemt. Ja. Jeg tror også meget, det, altså, det har også rigtig meget at gøre med, med, med at have en far, som jeg havde, som jeg, eller som jeg har, Tør har været skrøbelig over for mig, og tørvis følelser, som har gjort, at, at der måske har været større tilgang til mine følelser, end måske mine kammeraters, hvis fædre ikke har været lige så skrøbelige, og ikke har været lige så hudløs ærlige over for mm. mit livs problemer. Tog eller, at tør
2: være skrøbelig,
1: ikke? Præcis. Ja. Eller, eller ens fars problemer. Ikke? Mm. I gamle dage var det jo meget mere. Nu, nu er det jo meget generaliseret generaliserende det her, ikke, men, mm. men mange af vores fædre har jo haft sådan en, altså rigtig mange af, af mine kammeraters fædre er enormt lukket med, ja. men det tror jeg, der kommer en stor transition af nu, altså de børn, der er vokset, der er født inden de sidste 15 år og frem, kommer ikke til at have fædre i lige så høj grad, som er så lukkede, som de var, da vi havde dem. Præcis. Og faktisk er nok, min far nok en af de eneste fædre, jeg kender ud af 20-30 venner, som, som tør være øh, skrøbelige, og som tør være emotionel, og snakke frit for posen, og, mm. og, og det, det har givet mig enormt meget styrke. Altså, så, ja. Jeg
2: tænker også, det har været altså, vital for dig, tænker jeg, at du har haft adgang til det, fordi når der er, der sker meget nede i en, og når, når der er meget tumult tumultarisk tilstand, så skal du jo have en ventil for at komme af med, hvad du oplever indeni. Ikke? Okay. Ja. og det er sjovt, fordi jeg har det. det er meget på samme måde med mig. Altså, mange af mine venner, som jo er lige de der 10 år ældre end måske nogle af dine venner er, altså det, 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 det er den samme historie. Det er det der med, at deres forældre ikke rigtig, både i nogle tilfælde, både mor og faren, men især faren, som jo ligesom er vores rollemodeller, simpelthen bare ikke har udtrykt, når de var ked af det, eller når de var presset. Eller... Altså jeg kan huske, jeg tror, jeg har set min far græde, en gang, hvor han var så mega presset over, at det var noget med, han havde mistet noget arbejde. Nogle ting altså her, Hvor han ligesom sådan, du ved, sådan på vej ned ad trappen, øh, jeg lige så hans øjne, og så gik han ind på toilettet, og så lukkede han. og Det var ligesom, det var den eneste tidspunkt, hvor jeg faktisk så, at min far var sovebar. Ellers så så jeg det ikke rigtigt. Jeg har ikke set det. Mange mine venner har ikke set det. Og derfor så er det fandme også svært
1: at vide, at det er noget, man skal bruge. Ikke? Jo, bestemt. Jo, fordi hvorfor, hvor skulle man vide det fra, når man ikke selv har prøvet det som barn eller som voksen. Altså, vi, vi bliver jo ekstremt store produkter af vores forældre, og hvis ikke, altså heldigvis er der rigtig mange, som hvis de bliver men så mishandler de ikke fremadsigtet Men de, stadigvæk, de har stadigvæk en smerte, de bærer, bærer rundt i, ikke? Mm. og har, tager, tager en beslutning om, at, de, at nu, de skal være en anden type forældre, end deres øh, forældre var. Ikke? Men lige præcis sådan noget med skrøbelighed i forældre, det er sådan noget, hvis ikke du har haft det som barn, så er det sjældent, at de personer, Øh, så gå hen og tør at være det i deres liv også. Helt enig. Øhm, fordi vi passer på os selv, og det er et helt naturligt forsvar. Mm. Altså jeg, har, jeg bebrætter aldrig nogen, som ikke er, er skrøbelige. Aldrig nogensinde. Ja. Fordi enten så har man det, eller så har man det ikke. Og hvis man har det, og man gemmer på det, så er det et forsvar. Mm. Det handler jo rigtig meget om, at, hvor meget har du trænet det? Altså det er jo træning. Hvor meget tør du vise, ikke? Jo. Ja.
2: Nå, vi skal til at runde af, men uh, Jonathan, det, det var har været en spændende samtale.
1: Ja, lige jeg var virkelig
2: glad for, at du havde lyst at øh, dele så meget. Jeg, ja. håber, jeg håber, det var okay.
1: Det var så okay. Jeg føler, at jeg har masser af ting, jeg skulle sige nu. Men, uh, det ved var, du, at vi vil tager gøre. en
2: par to om nogle år, så kan det være, der er sket nogle det, ting. Det er det, det, vi skal gøre. Men Jonathan, tusind tak, fordi du gav at tale med mig. Det er mig, der takker. Virkelig. Det var en virkelig interessant oplevelse at møde Jonathan. Jeg kunne i virkeligheden sagtens genkende nogle af de følelser, som Jonathan beskrev. Om det både har lysten til at være fri, ikke at skylde nogen noget, men samtidig har lysten til at være dybt forbundet. Spørgsmålet er i virkeligheden, om vi ikke alle føler det engang imellem. Om 14 dage, ja, der skifter vi spor, for der kan du møde den tidligere udenrigsminister og stifter af Liberal Alliance, Anders Samuelsen. Indtil vi lyttes ved, så pas godt på dig selv. På rigtig. Godt, få
0: Hold op!